1: Martin Keimer, Phil Mickelson, Sergio Garcia, Louis Oosthuizen, Charles Schwarzel, Nur einige der Stars, die von der PGA Tour jetzt suspendiert wurden, weil sie an der Live-Golf-Series teilnehmen.
0: Also bei uns wird keiner rausgeschmissen, ne? selbst wenn er andere Podcasts hört. Obwohl wird das natürlich, sagen wir mal, auch missbilligen. ne? Aber so. wir freuen uns trotzdem über jeden, der hier reinhört.
1: Definitiv. Und jeden, der hier reinhört, versorgen wir natürlich mit den Themen des Sporttages. Heute gibt es wieder die Tipps zum Formel-1-Rennen. Am Wochenende in Baku gibt es ja den nächsten Grand Prix. Wir erklären, ob die HBL mit ihrem Sonderstartrecht für den ukrainischen Meister in der HBL 2 nur PR macht oder tatsächlich ein Akt der Menschlichkeit zeigt. Und wir beantworten die wichtigsten Fragen zum BBL-Finale.
0: Guten Morgen also zur Freitagsausgabe. Von Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst, von einer starken Tasse Kaffee und natürlich Malte Asmus. Ich bin Andreas Wurm. Wir freuen uns.
1: Genau, und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns übers Hören hinaus noch unterstützt mit Likes, mit Sternen, mit Rezensionen und natürlich mit Abos. Und ihr solltet natürlich auch bitte, bitte weiter sagen, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, und Malte, du bist ja auch der Mann, der täglich um neun, um zwölf, um siebzehn und um 20 Uhr nochmal Butter bei die Fische gibt, nämlich okay. unser neuen News-Blog befüttert, sodass ihr bei Stand jetzt immer Stand jetzt auf den neuesten Stand gebracht werdet. Aber sowas von. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Analyse. Die Formel 1 startet in einen weiteren intensiven Doubleheader vor der Reise nach Kanada. Gastiert die Königsklasse erstmal wieder in Aserbaidschan. Beim achten Saisonrennen auf dem Stadtkurs von Baku.
1: Und das dürfte wie jedes Jahr auch diesmal wieder viel Spektakel bieten und natürlich auch für ganz, ganz viel Gesprächsstoff sorgen. Das mögliche Feuer unterm Dach bei Red Bull, das hatten wir gestern ja schon thematisiert. Mick Schumacher steht außerdem natürlich unter Druck, weil er endlich mal wieder sein Auto heil ins Ziel bringen muss, damit er sein Standing bei Haas
0: nicht noch mehr demoliert. Ja, ja, komm. Und Sebastian Vettel träumt sich ja ganz leise von einer weiteren Top-3-Platzierung. Wie im vergangenen Jahr, da wurde er nämlich Zweiter, aber das dürfte Stand jetzt total illusorisch sein. Definitiv, aber wer gewinnt denn das Ding eigentlich? Das
1: haben neben anderen Voraussagungen unser Starting-Grid-Team, das hat das wieder prognostiziert. Kevin Scheuren, Sophie Affelt und Christian Nimmervoll,
2: wir hören mal rein. Kevin, was tippt ihr? Die ersten drei, die Pole Position, den letzten und wer Best of the Rest wird, also das Team. Welches Team wird hinter Red Bull, Ferrari und Mercedes ins Ziel kommen? Sophie, fang an.
0: Ähm, also Best of the Rest sage ich McLaren. Ähm, Pole Position Charles Leclerc und Podium Verstappen Leclerc Perez und letzter Guan Zhou. Äh,
2: Christian, du bitte. Ich mache wieder einen
0: Risikotipp. <lacht> ähm, ich sage Pole Position Leclerc. Das gewinnt Sergio Perez vor Carlos Sainz und Lewis Hamilton. Oh Gott. Um, best of the Rest Bottas.
2: Also Alpha, ja.
0: Und was habe ich? Um, letzter. Äh, letzter. Da haben wir immer den letzten Gewerteten. Richtig? Genau,
2: der letzte Gewertete. Um, der letzte Gewertete wird mit
0: Schumacher sein, weil er diesmal ins Ziel kommt.
2: Okay, okay. Ich sehe schon die Kommentare kommen, Christian. Ich sehe schon kommen. Wir geben ja die Tipps jetzt auch immer. Ne, Machen wir immer schön grafisch. Was hey, ich nehme die, die auch ich, nicht immer ganz so Nein, ernst. Nein, ja, halt, wir sind jetzt am Montag. ja. Wir wollen ja hier nicht äh, was ganz langweiliges tippen. Ich bin nur beim Best of the Rest, bin ich halt noch unsicher. tatsächlich. Ich tippe Leclerc auf Pole. Äh, tippe auch, dass er das Rennen gewinnt vor Carla Sainz und Max Verstappen. Ähm, letzter Joe gehe ich äh, bei Sophie mit und Best of the Rest. Ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht so genau was äh, was ich McLaren wirklich zutraue. Ähm, weil ich glaube, dass sie im, im High-Speed-Sektor noch nicht da sind, wo sie gerne sein würden. Alpha finde ich spannend, finde ich interessant, finde ich mutig. Aber irgendwie möchte ich auch was anderes sagen. Aber da gibt es ja nicht mehr viele Möglichkeiten. Da wäre ja schon Haas. ne? Das wäre ja schon Kevin Magnussen oder Mick Schumacher. Ja, oder Alpine. Ja, aber Al Alpine ist mir <lacht> zu unkonstant, ey. Also ich äh, na komm, dann nehme ich Alpine und sage, dass Fernando Alonso äh, ein richtig gutes Rennen haben wird. Da freut sich Dennis Lewandowski dann. Grüße an dieser Stelle. Ja,
0: das sind unsere Tipps. Dankeschön. Starting Grids mit der großen Vorschau auf das Baku-Rennen gibt es auf, na klar, meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Top-Thema. Es war das Thema des gestrigen Tages. Der ukrainische Handballmeister HK Motor Saporosche wird kommende Saison in der zweiten Handball-Bundesliga mitspielen dürfen als Gaststarter.
0: Für HBL-Geschäftsführer Frank Boman ist das ein Akt der Menschlichkeit, hat er im Interview mit dem Sportinformationsdienst erklärt. Wie kam es denn zu dieser Idee, Frank Boman?
3: Der Manager äh, des Teams kam vor einigen Wochen auf uns zu und beklagte, dass er seinen Spielbetrieb nicht aufrechterhalten könnte. Die Mannschaft äh, drohte auseinanderzufallen. Und äh, da haben wir die Möglichkeit geprüft und auch seine Anfrage geprüft, ob es eine Möglichkeit geben würde, hier am Wettbewerb teilzunehmen. Äh, wo wir im ersten Moment gedacht haben, das funktioniert nie im Leben, weil die Spielpläne gemacht sind. Deshalb auch eine Teilnahme an der ersten Liga ausgeschlossen ist. Aber in der zweiten Liga geht es zufälligerweise spielplantechnisch. Und da war die erste Hürde genommen und den Prozess, den haben wir weitergeführt. Und seit gestern ist es soweit. Mit einer großen Zustimmung auch der anderen Clubs der zweiten Liga haben wir uns entschieden, sie in den Wettbewerb der zweiten HBL in der Song 22-23 aufzunehmen. Welche
0: Zeichen will die HBL
3: damit setzen? Zeichen setzen heißt immer, wir, wir wollen was davon haben. Wir wollen tatsächlich ein Zeichen für den Frieden setzen. Äh, und wollen hier den Handball an. Und nur in dem kleinen Rahmen können wir überhaupt helfen. Äh, wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, ihren Beruf weiter auszuüben. Äh, sie aber auch vor russischen Raketen schützen. Denn äh, Saforoshil liegt unter Beschuss äh, der russischen Armee. Es ist nur wenige Kilometer von der Frontlinie entfernt äh, und ich glaube, wir können hier nicht nur Berufe schützen, sondern auch Leben schützen.
1: Jetzt gibt es für diese Entscheidung natürlich, wie erwartet, viel Kritik und Diskussionen rund um dieses dann sehr sensible Thema. Die einen befürworten die Aufnahme als schöne Geste, die anderen sagen, irrer Unfug, marketing -Coup. Was sagt Frank Bohmann dazu?
3: Also die Kritik in sozialen Medien habe ich noch nicht, da hatte ich einfach noch keine Gelegenheit, die wirklich mir durchzulesen, aber wir setzen uns immer mit Kritik auseinander. Und ja, man kann sicherlich immer was Schwarzes und was Weißes sehen, hier ist diese Sache aber tatsächlich ein, ein Akt der, der Menschlichkeit und auch eine Nachhaltigkeit, denn Frieden ist auch einer der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Den kommen wir nach und äh, da lasse ich auch nicht mit mir drüber reden.
0: Ja, und was sagen wir dazu, Saporosh in der zweiten äh, Bundesliga, der Handball Bundesliga mitspielen zu lassen?
1: Ja, es klingt natürlich erstmal verrückt, ukrainischer Meister in der zweiten Handball Bundesliga und natürlich ist das auch irgendwo Marketing von der HBL. Natürlich bringt das Aufmerksamkeit für die Liga und die Clubs, aber was ist daran falsch? Dadurch wird die Aktion ja jetzt nicht irgendwie schlecht. Das ist, wie ich finde, eine richtig tolle und solidarische Geste, ein eindeutiges Zeichen der Solidarität und des Miteinanders. Und das geht auch irgendwo weit über den Handball hinaus. Und der deutsche Handball und mit ihm auch die Clubs der HBL, die nehmen ja ohnehin bei der Ukraine-Hilfe des deutschen Sports seit Monaten schon eine richtige Vorreiterrolle ein. Die richten Benefizspiele aus, die sammeln Sachspenden und Geld. Also Handballer helfen Handballern. Das ist doch gut so. Denn man kann es auch gar nicht oft genug sagen. Helfen hilft und nichts tun eben nicht. Heute in der Sportgeschichte. In der Nacht vom 10. auf den 11. Juni 1996, da schoss Eishockeystar Uwe Krupp das wohl wichtigste Tor seiner Karriere für die Colorado Avalanche gegen die Florida Panthers.
0: Es war das Tor, mit dem sich Krupp in die NHL-Geschichtsbücher eindruckt. Um 1.06 Uhr Ortszeit traf er nach fast 105 gespielten Minuten in der dritten Verlängerung des vierten Duells.
1: Mit einem Schlagschuss von der blauen Linie zum Sieg. Floridas Goalie war die Sicht versperrt und die Scheibe, die schoss an ihm vorbei in die Maschen und Colorado
0: war Static-Cup-Sieger. Und Krupp, der erste Deutsche, der diesen Titel gewinnen konnte. Und
1: dass Krupp dabei sein konnte und so einen entscheidenden Anteil an dem Spiel, bzw. überhaupt an dem Titel gewinnen hatte, das glich fast einem Wunder. Denn im ersten Heimspiel der Saison, da hatte er sich ziemlich schwer verletzt. Kreuzband kaputt, Knie kaputt, das musste komplett rekonstruiert werden.
0: Ja, aber nicht nach zehn Monaten, wie die Ärzte einfach mal so gemeint hatten, sondern nach nur vier Monaten stand Grupp wieder auf dem Eis und wurde zu einer Säule der Avalanche und zu einem Garant für den Titel. Analyse Abend ab
1: 20.30 Uhr startet die Finalserie der BBL. Es stehen sich wieder mal die Bayern als Herausforderer und der amtierende Meister Alba Berlin gegenüber zum bereits vierten Mal nach 2018, 2019 und 2021.
0: Ja, das erste Spiel steigt in Berlin in der Mercedes-Benz Arena. Alba startet also als Hauptrundensieger mit dem Heimvorteil. Die Bayern waren Dritter in der Abschlusstabelle. Kamen erst, wir haben darüber berichtet, in Spiel 5, Last Minute gegen die Telekom Baskets aus Bonn ins Finale. Malte, nach welchem Modus wird im Finale gespielt?
1: Ja, wieder Best of Five. Heißt, wer drei Spiele gewinnt, ist Meister und dabei wechselt das Heimrecht diesmal nach jeder Partie. Also im Viertel- und Halbfinale war es noch im 2-2-1-Format. Jetzt reisen die Teams von Spiel zu Spiel zwischen Berlin und München hin und her.
0: Ja, das gibt Punkte auf dem Meilenkonto. Ähm, wer, wer ist denn da der Favorit? Also nicht beim Busfahrer, sondern äh, bei den Buchmachern? Ja,
1: als amtierender Meister und Hauptrundensieger wohl Alba. Das sagt zumindest auch Bayerns Trainer Andrea Trinkieri. Der schiebt da die Favoritenrolle sicherlich auch gerne ein bisschen weg, um den Druck so ein bisschen wegzunehmen. Aber äh, der hat dabei noch auf einen anderen Punkt verwiesen, der eine Rolle spielen konnte. Nicht nur, dass Alba eben Hauptrundensieger ist, sondern die Bayern, die hatten ja nur 48 Stunden vor Tipp-Off des Finals überhaupt erst die Endspielteilnahme gesichert. Die hatten kaum Zeit durchzuschnaufen. Alba, die waren ja ein bisschen schneller fertig in ihrem Halbfinale. Die hatten sechs freie Tage. Also die dürften eigentlich ausgeruhter sein. Und Alba hat in der Bundesliga zudem seit dem 27. März überhaupt nicht mehr verloren. 17 Siege danach in Folge eingefahren. Also man kann wohl sagen, der Titelverteidiger ist der Favorit. Aber man muss ja auch die Stärke der Bayern irgendwo sehen. Sie sind daher nicht der ganz, ganz große Favorit.
0: Du sprichst es an. Was spricht denn für die Bayern?
1: Ja, zum einen ihre oder vor allem ihre Widerstandsfähigkeit nach einer 2-0-Führung gegen die Telekom-Baskets Bonn. Da haben sie zu Hause ja zwei Matchbälle vergeben, aber dann auswärts dieses schwierige Spiel 5 letztendlich souverän gewonnen und trotz der bedrohlichen Lage dabei ja, überhaupt keine Nerven gezeigt. Sie haben in der ganzen Saison ja auch immer wieder Ausfälle, Rückschläge verkraften müssen, hatten es aber trotzdem dann zum Beispiel auch ins Viertelfinale der Euroleague geschafft. Also letztlich haben die auch alles, was es für einen Titel braucht.
0: Ja, und wer den Titel holt? Magenta Sport überträgt das Ganze. Zudem läuft Abspiel Nummer 3 die Serie dann auch bei Sport 1 im Free-TV. Zweimal gewannen stand jetzt die Bayern dieses Duell insgesamt. Einmal Berlin und in bislang sieben Play-Off-Duellen behielten die Bayern Baskets sechsmal die Oberhand. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Wie gehört, die Basketball-Finalserie startet und in der Fußball-Nations-League peilt Weltmeister Frankreich heute Abend seinen ersten Sieg in diesem Wettbewerb 2022 an.
1: Dazu müssten die Franzosen in Österreich bei Ralf Rangnick und seinen Jungs gewinnen. Und in der gleichen Gruppe gastiert der ebenfalls noch sieglose WM 2. Kroatien bei Tabellenführer Dänemark.
0: Und in Rom beginnt die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft mit fünf Teams aus Deutschland. Vier bei den Frauen und zu einer Premiere bei den Männern. Denn Vize-Weltmeister Clemens Wickler baggert erstmals bei einer Weltmeisterschaft, jetzt bei dieser in Italien mit seinem neuen Partner Nils Ehlers in Richtung Männerteam, im einzigen Männerteam, da baggern sie um Edelmetall. Wir sind gespannt.
1: Und wie sie sich schlagen, das verrät euch das Sportradio Deutschland. Die halten euch da ganz aktuell natürlich wieder auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de
0: oder über DAB+. Dann habt jetzt einen ganz wundervollen Freitag. Startet gut in ein vielleicht ja für euch erholsames Wochenende oder vielleicht auch ereignisreiches. Genießt es jedenfalls, denn wir sind Montag früh ab 7.07 Uhr wieder für euch da. Wie immer im Podcatcher eurer Wahl oder auf sportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und dann ein schönes Wochenende. Bis Montag. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.